0: Olá, eu sou Jenny Costa e esse é o um podcast Bendita Idade. Aqui trazemos novidades e informações importantes para quem quer envelhecer e ter vida longa. Com saúde, qualidade de vida e bem-estar. Os temas são tratados sempre com seriedade e às vezes colocamos uma pitadinha de humor. Sejam muito bem-vindos. Olá pessoal, começamos agora mais um episódio do Bendita Idade. Nossa conversa de hoje será sobre autoconhecimento, equilíbrio e saúde. Pois bem pessoal, temos como convicção de que é tempo de celebrar o momento presente. Para estar aqui nesse tempo novo de 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos ou mais, muito chão já foi percorrido, muita história já foi construída. Por certo, toda a somatória desses desafios e conquistas estão estampados em cada um de nós. Sabemos que sempre há aprendizagem ao longo de toda a nossa existência. E se pudermos desenvolver virtudes, adquirir novos hábitos, aprimorar o autoconhecimento, conservar ou ampliar o equilíbrio emocional, fortalecer crenças, criar propósitos e projetos, poderemos. Aí sim. Ter uma vida melhor, mais leve e, por certo, mais saudável e profícua. E o tempo? Ah, ele vale muito mais do que antes era feito. Afinal, a vida não é senão a somatória de tristezas, maravilhas e esperanças? Para conversar sobre essa temática, convidamos a gentil e simpática Mariana Ferrão. Ela é jornalista e palestrante e também hoje está à frente como CEO da empresa SoulMe. Olá, Mariana. É um prazer enorme ter aceitado o nosso convite e ter você aqui no nosso canal. O prazer é todo meu, Jenny. Prazer imenso estar aqui contigo. E posso dizer que você é mais bonita ainda do que apresentava antes. Talvez <risos> Esse seu temperamento, né? essas mudanças internas, reflitam em cada uma das dos seus momentos de aparência. Mariana, então, eu fiz uma pequena apresentação sua. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da Soumy, eu gostaria que você falasse da Mariana, e essa sua trajetória, até chegar onde estamos agora. Nesse tempo que eu disse que a gente não pode deixar de celebrar todos os dias.
1: Então, Genia, a, a Soumi. vou começar pela Soumi, né? A Soumi é uma empresa que eu criei quando eu decidi sair da Globo, que isso foi em 2019, ou seja, um ano antes da pandemia, parece um século atrás, porque muita coisa mudou de lá pra cá, é, fundada em quatro princípios cuidado, conexão, ciência e consciência. E é interessante, a né, gente estava falando disso antes da pandemia, porque a gente viu o quanto a ciência, o cuidado, a conexão e a consciência a pandemia escancarou a necessidade de tudo isso cada vez mais, né? para que a gente possa considerar a ciência, para criar conexões de qualidade, para que a gente possa se cuidar uns aos outros, o quanto o cuidado, o meu autocuidado é importante para eu cuidar do todo. Né? E o que a gente tem como é, princípio fundamental da SUMI é que a nossa transformação acontece de dentro para o todo é melhorando o meu mundo interno, melhorando as minhas questões, que eu consigo melhorar o mundo. Eu, se eu não consigo me transformar, eu jamais vou conseguir transformar aquilo que está fora de mim. E para isso a gente faz conteúdo de saúde, conteúdo de saúde mental, emocional, conteúdo de autoconhecimento. A Soumi tem alguns pilares, um deles é o unboxing, que é uma jornada de autoconhecimento que eu venho fazendo desde 2018, ou seja, até antes da Soumi <risos> é, existir mas que já transformou a vida de mais de duas mil pessoas, pelo Brasil inteiro, e que tem mudado também de formato ao longo dos últimos anos, até pela própria questão da pandemia, pelo cenário, pelo, pela incorporação definitiva né, das plataformas online. A gente também dá treinamento em empresas, e a gente tem os nossos canais nas redes sociais, tanto o YouTube, quanto o Instagram, quanto o LinkedIn, e por ali a gente vai é, conectando, comunicando e fazendo a transformação, né? O que a gente diz internamente é que, mais do que informação, a gente quer passar ou a gente quer causar transformação na vida das pessoas. E, e isso para mim é absolutamente fundamental porque eu venho da informação, mas eu só consegui me transformar mesmo quando eu decidi me conectar com aquilo que eu estava sentindo internamente, né? Quando eu conseguir, de fato, entender que as informações que não fazem sentido para gente, elas não precisam ficar rondando a nossa mente nem o nosso corpo. Elas podem ser descartadas, como qualquer outro produto que às vezes a gente descarta, ou não recicladas né, para fazer mais sentido. E aí o que a gente tem que guardar? A gente tem que guardar aquilo que ressoa no nosso coração, a gente tem que guardar aquilo que bate, que dá um clique, que estala, e a partir daí, não só aguardar, mas usar para se transformar de fato. Né? E foi o que eu vim fazendo, especialmente, Jenny depois da maternidade, que eu acho que a maternidade... Outro dia até tive um sonho em que eu falava para mim mesma que a maternidade me desembaçou. E, e é curioso, porque eu acho mesmo que a... que a Mariana era mais nublada antes da maternidade, no sentido de não não entender o que tinha nesse céu azul aqui, né? Tinha muitas nuvens cobrindo esse céu. E eu acho que a maternidade me, me, me transformou muito, limpou o céu e me fez enxergar é, esse panorama, esse horizonte, que eu acho que todo mundo é, tem que enxergar na vida, né? Que é um horizonte de infinitas possibilidades.
0: Sem dúvida. E... Parece que é uma libertação, né?
1: É, é uma mega libertação. Inclusive, uma das frases que que eu acho que me libertou muito quando eu li, né, uh, um pouquinho antes de, de tomar a decisão. que eu estava naquele, naquele, naquele dia, naqueles dias assim pensando. Bom, eu já, eu já tomei a decisão de sair da Globo, né? Mas e aí? Quando vai ser? Quando eu vou falar, né? Uh, com o diretor geral? e aí eu pedi um sinal para o universo falei universo me dá um sinal uhum. e aí eu fui trabalhar num coworking naquele dia é, e tinha uma frase estampada na parede que era aquela frase do Dostoiévski que está nos Irmãos Karamazov e que diz assim sonhamos o sonho sonhamos o voo mas tememos a altura para voar é preciso amar o vazio porque o voo só acontece se houver vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso trocam o voo por gaiolas. E as gaiolas são o lugar onde as certezas moram. E naquela época eu estava me sentindo presa nas grades de programação ou na grade de programação da TV Globo. Né? Aquilo para mim era uma gaiola. E, mas era um lugar também de, de muita certeza, era um lugar em que eu sabia o que eu fazia, era um lugar que eu sabia por que eu estava ali, era um lugar que eu conhecia as pessoas, que eu conhecia a rotina, e abrir mão de todas essas certezas é pular no vazio do voo, né, tentando voar, mas sem saber muito para onde você vai. Então, é preciso abrir mão das certezas para ter a coragem de se transformar, né? E, às vezes, esse primeiro passo parece um abismo mesmo. Você fica com aquela sensação de que você está caindo, 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 até que você descobre, mas por que eu estou caindo se eu posso voar?
0: Uhum.
1: Então, eu acho que é, dá um medo, se transformar e mudar dá muito medo, mas é legal a gente olhar para os nossos medos e entender que só onde tem medo pode surgir a
0: coragem. Exato, não tem como você ter coragem a todo tempo se você não tem o limite do medo, né? Um medo que te impulsiona até para a subsistência mesmo, né? Para viver. O, o Mariana é uma história linda, viu? Porque é, você conta e incentiva pessoas a tomarem consciência eu acompanho bem o seu Instagram em especial, Assumi, e que diz assim, olha, é possível, é sofrido, às vezes é penoso, você se culpa, às vezes, de ter mudado o rumo da história, mas, ao mesmo tempo, ele é libertador. Né? As gaiolas, os padrões sociais, nos dão muita certeza. Se encaixa aqui que você caminha, você vai ser aceito se você fizer isso. Se não fizer, você vai ser descartado. E, às vezes, a gente até, por, além da informação, ter esse conhecimento e o poder da transformação, eu parabenizo você. Oh, oh, obrigado Você sempre teve essa ideia de trabalhar com essas práticas integrativas, como eh, você disse que acabou de fazer uma aula de Tai Chi, você fala sobre a meditação, são esses cuidados né, que estão hoje né, à margem, mas que a gente tem tentado trazer para o centro de toda a nossa transformação. Você sempre foi assim?
1: Eugenia, eu acho que hoje eles, estão, eles já estão menos à margem, né? Eles estão caminhando já muito mais junto, né? Com esse... Sim. Mas eu tive uma grande sorte na vida, que foi ter ganhado um livro sobre meditação quando eu tinha 12 anos de idade. Ou seja, eu era uma menina que não sabia praticamente nada além das minhas bonecas, né, além das minhas amizades, eu gostava também de fazer outras brincadeiras com meu irmão, Gostava, era muito uma menina que gostava de brincar naquela época, ainda dava para a gente brincar na rua, uhum. é, aí, com cuidados, né, não, não tanto é. quanto outras gerações brincaram, mas com cuidados, a gente brincava, a gente ficava, tinha amigos, muitos amigos no bairro, jogava taco, é, brincava na, em prédios embaixo com, com os amigos do quarteirão, mas eu era também amiga do dono de um sebo que ficava na esquina da minha casa, porque eu sempre fui uma menina que gostei muito de ler e eu herdei esse hábito dos meus pais, mas especialmente do meu pai que construiu o hábito de leitura pra gente, lendo todas as noites histórias. E aí eu quando abriu esse sebo na esquina da minha casa, eu fiquei muito feliz, muito. Eu, é engraçado que eu tenho uma amiga agora que mudou de casa e tem uma livraria em frente à casa dela. Toda vez que a gente se encontra, ela... Eu já te falei que tem uma livraria na frente da minha casa? <risos> <risos> e eu super entendo, porque se tivesse uma livraria na frente da minha casa, eu também ia dizer isso para ela. E eu sou um perigo em livraria, eu gasto muito em livraria. E, e aí, uh, esse cara, esse dono do sebo... Um belo dia, ele me deu um livro, falando assim, olha, isso aqui é um presente para você, porque esse livro é a sua cara. E eu uh, ia ao Sebo para conversar com ele sobre literatura, sobre Machado de Assis, sobre Fernando Pessoa, sobre Clarice Lispector, sobre Guimarães Rosa. E quando ele me deu o livro, eu olhei para a cara do livro e falei, uai? Era um livro de uma autora que eu não conseguia nem pronunciar o nome, chamava Shakti Gawen. Uhum. E, e, e o livro se chama Visualização Criativa, mas como eu era uma criança, e toda criança é muito curiosa, eu cheguei em casa e comecei a ler, e o livro propunha alguns exercícios, e aí eu coloquei, eu lembro na época eu tinha um CD da Enia, né, que era moda naquela moda época, na época. É, então eu coloquei o CD da Enia no meu microsystem e comecei a fazer os exercícios, e aí, eu só me dei conta de que, que eu tinha ficado ali mais tempo do que eu estava planejando, quando, de repente, o micro fez, Pec", que o CD tinha acabado. E eu falei, nossa, gente, eu fiquei aqui uma hora, né, no CD de 50 minutos, e eu estava assim, eu falei assim, será que é isso que, é o que as pessoas chamam de estado alfa? Eu lembro que eu vi muitas luzes, que eu entrei em contato com o mundo interno mesmo, que até aquele momento, para mim, era muito desconhecido. Então eu tinha, na verdade, acabado de meditar por acaso, sem saber que eu estava meditando. E aí, só que aquilo tinha sido muito prazeroso, e eu gostei daquela sensação. Então nos próximos dias, nos dias seguintes àquela experiência, eu tentei repetir. E fui tentando repetir, repetir, repetir. Percebi que é, quanto mais você tentava controlar a experiência, mais dava errado. Então eu aprendi muito rápido que a meditação tem muito mais a ver com deixar fluir do que tentar controlar. E a visualização criativa é um tipo de meditação que é um tipo de meditação específico, né, para que você consiga as suas metas de vida. Ah, então eu quero uma casa na praia. Então ela sugere que você entre em contato com, a, com essa abundância do universo, né, que a gente sabe que que muita gente fala, não, essa abundância existe, basta você desejar com toda a sua força que você vai conseguir. Então, durante muitos anos da minha vida, eu desejei com muita força muitas coisas e, e pratiquei o exercício de me imaginar naquelas situações, como, por exemplo, trabalhar na Globo, que era um grande uhum. sonho para mim. É, e consegui muitas coisas, eu acho que também por causa da meditação e por causa da visualização criativa. Mas ao longo do tempo, eu fui percebendo que a meditação... É, ela, é, ela podia ser mais do que isso, ela podia ser a minha pílula diária de conexão comigo mesma. E eu acho que isso que é absolutamente fundamental para quando a gente quer mais saúde, a gente quer viver melhor e a gente quer viver por mais tempo bem, né? Que é: eu preciso me conhecer, preciso aprender a me observar, para que eu entenda o que me faz bem e o que me faz mal também, porque entender o que te faz mal é tão ou mais importante quanto do que você entender o que te faz sem bem.
0: Dúvida, sem dúvida.
1: Né? Porque se você. O que, o que te faz bem, se você não prestar atenção, tá tudo certo, porque não vai te estragar. Agora, o que te faz mal, se você não prestar atenção, vai te deixar muito mal. Então você tem que é, é, treinar o discernimento né, entre uma coisa e outra. E eu acho que a meditação, é, por trazer essa calma, né, esse silêncio, esse estado de observação e de autoobservação, te ajuda muito a ter esse discernimento sobre a sua vida. Então, na verdade, eu, eu comecei a meditar. Muito, muito cedo, ainda quando eu não, não tinha estudado nada sobre isso, sem saber que a meditação ajudava, por exemplo, a prevenir depressão, sem saber que a meditação ajudava a prevenir ataque cardíaco, sem saber que a meditação ajuda até a imunidade. Não sabia de nada disso naquela época. E aos poucos, quando eu fui estudando mais sobre isso, e aí estou dizendo já mais recentemente mesmo, acho que eu comecei a estudar mais profundamente os benefícios científicos da meditação, isso há uns cinco anos atrás. É, que daí foi quando eu decidi, até no próprio bem-estar, é, fazer uma série sobre meditação, a gente ficou durante uma semana inteira falando só sobre meditação, foi um trabalho bem longo, de quase quatro meses de preparação dessa série. Falei, bom, já que isso me trouxe tanto benefício na vida, agora eu quero espalhar isso para uma série de pessoas. E, e ao longo do tempo, uh, eu, eu fui fazendo também yoga, que é uma coisa que eu adoro. O tai chi é muito mais recente na minha vida, mas tem me feito muita diferença. É, e começar a semana com o tai chi, né, segunda-feira é, com o tai chi, é algo que te centra, né, que te coloca num estado de, de observação, porque o tai chi ele é, um, ele é uma meditação em movimento. Se você se desconcentra... É, por milésimos de segundo, você perde tudo, né? Hum. Você perde a postura, você perde o movimento, você perde é, até o próprio relaxamento, porque é um exercício puxado, se engana quem pensa que hum, o Tai Chi é. é fácil e que não se sua. é um exercício puxado, mas que você precisa estar relaxado para você aprender, como, como tudo, né? Se a gente não relaxa, a gente não aprende, e às vezes a gente quer aprender, quer aprender, quer aprender e a gente está tudo tenso, ansioso para aprender... e a gente esquece de
0: respirar e relaxar...
1: que daí uma... sim a gente vai conseguir receber, né?
0: Há um acúmulo de informação... isso não quer dizer aprendizagem, né? Ô, Mariana... Uhum. você, em alguns posts, você fala sobre espiritualidade... a importância dela, né? Quando eu li o texto no início, eu falo sobre as crenças... essa questão da espiritualidade como benefício para a saúde... Eu fiz um podcast com o doutor Felipe Moraes, ele é um oncologista e teólogo. Você, acho que já fez alguma coisa com ele. Já fiz algumas coisas com o algumas, Felipe. Algumas, né? É.
1: Exato. E ele... Até, aproveitando para fazer propaganda, Geni, a gente escreveu um livro, ele me convidou para participar do livro de espiritualidade e saúde que eles estão lançando agora. É, e tem um capítulo lá que eu escrevi, de, assim, com muita, ó, com muita humildade e muita honra, porque tem um monte de especialistas nisso lá, eu sou uma amadora, ou seja, eu amo, mas eu estou no processo de aprender, né, e,
0: não, e eles já sabem muito, o Felipe é uma graça. É. Mas para saber tocar o coração das pessoas, às vezes é essa forma da escrita que é mais chamativa, que compartilha mais e, portanto, você toca a pessoa com muito mais intensidade. Faz bem. Eu acho que essas mesclagens fazem bem. Então, e eu fiz o um podcast com ele, foi assim lindo ele falando como médico, como oncologista, sobre a importância da espiritualidade. E aí eu queria ver você dizendo o que isso traz de benefício para você. E lógico que compartilhando você vai incentivar outras pessoas a terem comportamentos diferenciados. É muito difícil
1: falar sobre isso, né, Jenny Mas eu acho assim, que se eu pudesse dizer algo, eu diria o seguinte, a vida é muito misteriosa, né? Ela é cheia de mistérios. Mistérios sobre nós mesmos, mistérios sobre a natureza, mistérios sobre a origem de todos os seres, mistérios sobre a origem dos nossos... É, ancestrais, mistérios sobre a origem do nosso planeta, sobre a, da, mistérios sobre a origem da nossa espécie. Uhum. E, e eu acho que a gente o tempo todo está transitando nesses mistérios que a gente gostaria de desvendar, mas que ao mesmo tempo é uma delícia saber que a gente nunca vai conseguir descobrir tudo sobre todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que em alguns momentos a gente tem vislumbres de uma verdade que eu diria que está por trás de todo esse mistério, né? De todos esses mistérios. E quando a gente consegue vislumbrar essa verdade, estou até arrepiada agora aqui. Que bom. Eu acho que a gente vê, a gente de fato vê, sente, né? E realiza que tudo o que a gente vive aqui é muito sagrado. E, e como é. diz Michelle Ad, né, sagrado é a arte de dar sentido. Então, para mim, a espiritualidade é algo que traz sentido para a vida, traz um sentido maior. Porque se a gente pensar que a gente nasce num determinado dia, e dali é um tempo que a gente não sabe exatamente qual vai ser, que a gente não tem ideia de qual vai ser, a gente morre, e que tudo vai embora, e que tudo acaba, a gente pode... No momento seguinte, perguntar assim: Ah, mas então qual é o sentido? Uhum. Não é? Tudo que eu fizer aqui vai embora. Mas se a gente pensa de alguma maneira que tem algo que transcende esse período, que tem uma energia que é maior do que isso, que a gente tem um propósito de fato para estar aqui, que talvez tenha uma inteligência maior que nos trouxe até aqui, que talvez tenham. Um... É, que talvez essa inteligência nos conecte com outras pessoas e que nos proporcione, conectar a nossa energia com a energia de muitas outras pessoas, de muitos outros seres e que isso tudo está fazendo um sentido maior não só para a nossa humanidade, mas para todos os seres que estão aqui e para todo o cosmos, digamos assim Pô, isso é algo muito forte Então eu começo a me enxergar, talvez até menor do que eu me enxergue né, normalmente, porque o nosso ego quer nos dar muita autoimportância, né, quer dizer o quanto a gente é importante na vida, mas quando a gente olha para a gente desse outro lugar, né, desse lugar mais espiritual, a gente se olha como um elo, muito pequenininho, de uma corrente imensa. Só que se a gente não estiver ali, vai fazer falta para a corrente. E vai fazer falta para trás, né, e vai fazer falta para frente também. Então eu acho que a espiritualidade é esse lugar em que a gente se sente pertencente a algo maior que a gente e que por isso a gente precisa estar exatamente onde a gente está fazendo isso que você falou trabalhando para tocar o coração das pessoas para ser e é isso
0: é isso que é importante né o nosso canal tem esse papel eu coloco que é utilidade pública é trazer coisas conteúdos pessoas que tenham, de fato, conhecimento de muitos detalhes da nossa vida, eu acredito muito nos detalhes, e tocar as pessoas para que elas transformem aquele seu cotidiano em outro cotidiano um pouco melhor, ou muito melhor. E eu acredito que a espiritualidade, como o nosso canal trabalha esse bendita idade, que todos tentam dizer que é ruim o envelhecer, e por isso a gente diz, bendita essa idade, né? Que nos colocam quadradinhos ali. A espiritualidade é, assim, faz uma diferença enorme. E aí, eu queria perguntar para você, a passagem do tempo é algo que te chama atenção? É algo que te faz preocupar essa maturidade que vem dentro das classificações etárias? Como eu li no início, 40, 50, até 90 mais, né? Tem uma história. E aí a minha pergunta é essa, que eu já fiz e vou repetir. O que essa passagem do tempo tem colocado em você? Acho que a primeira
1: coisa que a passagem do tempo me traz é novas possibilidades, Geni. É a possibilidade, primeiro, né? de saber mais sobre mim, porque eu acho que a gente tem, pelo menos eu vou contar da minha experiência, aos 20... Eu tinha uma pretensão gigantesca. Eu achava que eu já sabia tudo, que eu já sabia exatamente o que eu queria, que eu já sabia onde eu ia chegar, o que eu tinha que fazer para chegar lá. Enfim, eu tinha tudo planejado, né? E, e tinha uma certeza absoluta de que ia dar certo. Aí, quando eu fui chegando perto dos 30, eu entendi, eu comecei a entender que o mundo não era só sobre mim. Que tinham outras pessoas, que eu precisava levar em consideração, especialmente que eu precisava... que a, que a realidade que passava na minha cabeça não era a realidade, ou seja, que meus pensamentos não correspondiam à realidade. Que uh, tinham pessoas que tinham outros pontos de vista e que, na maior parte das vezes, eram muito, mas muito diferentes dos meus. né? Mas ainda aos 30... Você tem um conhecimento maior sobre você mesmo, é, sobre você mesma, mas você tem um ânimo de trabalho, um vigor físico, né, é, que eu acho que é, é, é algo para ser muito explorado. E ainda, eu diria que, para mim, pelo menos, os 30 ainda estavam muito conectado à, à imagem que os outros tinham de mim. Ainda tinha uma vontade muito grande de agradar, uma necessidade muito grande de agradar... Uma preocupação muito grande... Ah, mas se eu fizer isso... O que, que os outros vão pensar? Estava né? começando a entender... Que fazia para agradar... E que quando eu não fazia para agradar... Mas ainda sem assim, esse equilíbrio do tipo... Ah, tá bom... mas Eu vou agradar aqui... Mas vou desagradar ali... Ou vou me agradar... Em primeiro uhum. lugar... E
0: agora eu estou com 43... Eu Só acho sabe que... Os... aqueles padrões que eu disse... Olha... Você tem que ser assim... Para você ser aceito... Assim. Ou você tem que ser assim... E se disser não, você sai desse espaço de conforto onde todos estão. E aí é realmente muito doloroso, né? Você se transformar e se lançar ao mundo. Te cortei, me desculpa. Não, exato, exatamente.
1: É. E, e eu acho que aí é sobre isso, por exemplo, essa, essa nova fase que eu acho que começou para mim aos 40 e é, quando 40, 41, quando eu decidi que eu ia me agradar né antes de agradar qualquer outra pessoa e, e aí quando você toma essa decisão de uma maneira muito profunda né? eu me lembro de uma meditação que eu fiz em que eu casei comigo na meditação, uhum. em que eu disse sim pra mim, nesses extremos todos, né? nesses opostos nessas polaridades que a gente diz sim quando a gente vai casar, na saúde, na doença na uhum. riqueza e na pobreza né? Na juventude, no envelhecimento. Então, eu disse sim para mim, é, carando com uma meditação, foi muito significativa aquela meditação. É, e aí, o meu compromisso diário passou a ser esse mesmo: de me agradar antes de agradar qualquer outra pessoa. E isso tem um custo, porque daí você percebe relações que não fazem mais sentido na sua vida, relações de trabalho, relações pessoais, enfim, atitudes, hábitos que não fazem mais sentido na sua vida. Então você vai se transformando. Tem uma amiga minha que fala assim, aos 40 acaba o ensaio, aos 40 começa a ser pra valer. E eu ah. acho que, que realmente acaba sendo mais isso, mas ao mesmo tempo que isso traz aparentemente na fala... Ah, então eu vou me agradar antes de qualquer coisa. Que isso traz, aparentemente, um certo egoísmo, entre aspas, uhum. aí. Eu acho que é o que acaba acontecendo ao contrário. Porque quando a gente está se cuidando, a gente consegue olhar para fora. A gente consegue perceber o que os outros precisam. Se a gente se descuida, a gente não tem nada de espaço sobrando para poder escutar o problema dos outros, para escutar o sofrimento dos outros, para colocar as nossas mãos à disposição de ajudar os outros. E eu acho que essa, esse movimento de voltar para dentro, de fato, isso também tem muito sentido com, com o propósito da Suomi, né essa transformação de dentro para o todo. Quando você consegue se preencher né, por dentro, você começa a ter o que oferecer para o lado de fora. Então eu percebo muito isso e o que eu espero é, da minha vida daqui para frente é que eu tenha cada vez mais tempo para me oferecer é, a serviço do mundo. Assim porque eu acho que quando você está nessa postura mais equilibrada, o que você percebe que faz sentido é, de fato, esse serviço, esse cuidado com os outros, né? É, as relações que você constrói, é, os laços que você deixa, né? os, os ensinamentos que você traz. E eu, eu me lembro muito quando a minha avó morreu, Geni, eu tinha 12 anos, mais ou menos na mesma época que eu comecei a, a meditar. E era uma pessoa que eu amava demais, 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 demais. E foi uma morte é, inesperada, porque quando eu tinha ainda os quatro avós vivos naquela época, e se me perguntassem naquela época ah, qual, dos, qual dos seus avós vai morrer mais cedo, ela seria a última que eu diria. Ela era a mãe da minha mãe, ela tinha 69 anos, muito nova, dava cambalhota com a gente, enfim, e ela teve um AVC. É, e quando eu estava no enterro, eu fiz o último carinho assim na mão dela, né, já no caixão. E me deu uma vontade imensa de pedir para Deus me levar junto. Porque minha vida ali parecia que tinha ficado sem propósito, porque era a pessoa que eu mais amava na vida. Mas aí, quando eu coloquei a mão na mão dela, eu falei assim, vó, na verdade, eu quero viver. E eu quero viver para ser uma avó tão boa quanto você. Uhum. Então, eu acho que essas outras experiências, né, dessas novas relações, como eu falei da maternidade, e assim espero também que um dia eu seja avó, elas vão trazendo um outro sentido para sua vida, né, e essa possibilidade de ir mais longe, né, minha mãe também não foi muito longe, minha mãe foi menos longe que minha avó, minha mãe morreu com 48, eu, é, eu tenho uma pretensão, o um desejo, o um sonho de morrer com 107, Jenny. então eu quero ir bem longe, é, e quero ser vó, talvez até bisavó, vamos ver, depende da agilidade aí dos, dos meninos, mas é, eu acho que mais do que isso, né, essa possibilidade que a gente tem de passar algo adiante é o que nos realiza é, na vida, né, e não precisa ser muito. Alguém que vai lembrar do nosso sorriso, alguém que vai lembrar de uma frase que a gente falou, alguém que vai lembrar de algum gesto que a gente teve, eu acho que isso depois é o que fica, né, e fica também as coisas que a gente resolveu aqui, né, tanto internamente com aquilo que a gente tem que aprender, Quanto nas nossas relações, né? O quanto a gente é, resolve, perdoa, se livra das culpas, se livra das, dos julgamentos e vai libertando os outros também com
0: isso, né? Com certeza. Quando você disse que quer ser avó, precisa ter a agilidade dos meninos. Aqui em casa a agilidade foi pequena, porque eu ainda não sou avó. <risos> Quantos anos eles têm? Tem, um tem 38, a outra tem 35, eu tenho um casal. Mas eu não tenho netos ainda. E eles têm dois cachorrinhos, né? Então eu digo que eu sou a avó de peludinhos. Olha ah, que beleza. Mas eles estão pensando ou nem, tão pensando, nem não, tão estão cogitando? pensando? Estão pensando. Ah, que bom. Não, Já não, não é um passo. Não é aquela geração que não quer ter filhos, que é uma geração atual. Essa atual tem uma geração, é uma geração que tem muita gente não querendo ter filhos, optando por não tê-los. As justificativas são porque não acreditam que esse mundo vai trazer benefícios a eles, outros acreditam que, que aí entra, eu, na minha visão, um pouco de egoísmo, né? Nem é egoísmo, é egocentrismo, e se realizam, e tem prazer no trabalho, nas conquistas, nas realizações, mas isso um dia se encerra, e ali você acaba encerrando sua história. Enfim, muita gente diz assim, ah... Você não vai ter filho, quem vai cuidar de você na velhice? Não existe isso. A gente não tem filho para cuidar da gente, né? A gente tem filhos para que você possa doar coisas muito boas para eles e o contrário também. Mariana, é, quando eu falo sobre esse assunto, eu adoro e vou falando muito. Desculpa.
1: Não, mas só para complementar, Janine, eu, eu, eu penso um pouco diferente. Eu acho que. Eu, eu costumava também achar um pouco disso que você falou. Mas eu acho, hoje eu consigo entender as pessoas que não querem ter filhos. Eu acho que a sim. gente precisa escutá-las, né? Porque às vezes as pessoas realmente não sentem esse chamado, é, não se sentem disponíveis, têm medos que não conseguem ultrapassar e não sim. vem muito propósito nisso tudo, né? E eu acho que tem que abrir, é, porque eu, por exemplo, eu tenho amigas que têm mais ou menos a minha idade e que recebem muito julgamento por por
0: terem optado por sim, não terem sim. filhos, né? Eu publiquei outro dia várias personagens, artistas, que optaram por não ter filhos. Eu repostei, na verdade, é da Jennifer Aniston. E vários outros, dizendo os motivos por que não quiseram ter filhos. E os comentários foram muito perversos, incriminando-os. E que, na verdade, esse é um direito que cada um possa ter. né? Exato. Na verdade, é uma opção e uma convicção. E aí eu te cortei de novo.
1: Não, é isso, a gente tem que reconhecer que ainda existe muito julgamento na nossa sociedade, muito preconceito na nossa sociedade, de diversas maneiras, né? E, e entender que a gente só vai conseguir, é, de fato, diminuir o preconceito e o julgamento quando a gente estiver disposto a olhar por outro ponto de vista, que é o ponto de vista do outro. Sair um pouco da gente e emprestar esse olhar para o outro, né? E emprestar uhum. o nosso olhar para o outro. Peraí, então me conta, quais são suas razões? Me explica como é que é. Mas é isso mesmo? É tranquilo para você? Não tem nenhuma vontadezinha? Porque a gente fica curiosa sobre aquilo que é diferente da gente, né? É, eu não consigo me imaginar sem ser mãe. Mas tem muita gente que consegue e tá Sim. tudo ótimo, né? Exato. Então eu acho que a gente precisa também é, ouvir o outro, né? As outras pessoas, para diminuir. Tem que, ser, tem que ser ativo isso, tem que ser um movimento ativo. Porque essas pessoas, quando elas são julgadas, elas sofrem muito, né?
0: E coloca dentro de padrões. Se você uhum. sai daquele padrão, você é incriminada, você é questionada. Na verdade, existem outras ideias, outros sentimentos, né? O meu professor de inglês sempre, ele dizia, eu vou casar, mas não vou ter filhos. Eles são casados há 29 anos e não tem filhos, já se aposentaram e vive viajando aí pelo mundo. Bom para eles também. Mariana, delícia. O tempo é sempre curto, né? Para muita coisa, muitos questionamentos e não questionamentos, muitas reflexões. E eu queria saber de você sobre essa ideia da pandemia. Você acredita que essa pós-pandemia vai fazer alguma transformação na sua visão, né? Uma visão mais espiritualizada, mais centrada em si e nas possibilidades de sua doação. O que, que você pensa sobre isso?
1: Dini, primeiro eu penso que ainda vai demorar. Até porque eu não sei se essa vai ser a primeira e a última. De eu dúvida. acho que a gente vai viver alguns ciclos pandêmicos ainda, enquanto estivermos por aqui. E eu acho que definitivamente isso vai mudar a forma como a gente se relaciona. E aí a forma como a gente se relaciona com a gente, a forma que a gente se relaciona com os outros, e a forma que a gente se relaciona com o planeta, né? Eu tenho muita esperança, Genide, de que esses momentos tragam para gente aquilo que a gente está precisando mais, que é essa conexão com aquilo que faz sentido internamente, né? Então, eu tenho esperança de que as pessoas se convençam de que é importante usar esse tempo que a pandemia nos trouxe, que é um tempo mais introspectivo, mais reflexivo, é um tempo uh, para que a gente fique um pouco mais sozinho, né? para que a gente não tenha tanto as distrações do que era antes considerado o normal. Uh, então eu acho que usar esse tempo de solidão para refletir e para de fato entender o que faz sentido para cada um seria o maior aprendizado que a gente pode ter. Né? Infelizmente eu, eu vejo grupos de pessoas fazendo isso sim, mas também vejo grupos de pessoas absolutamente negacionistas e que não estão fazendo nada disso, e que não estão se cuidando. É, me preocupo muito com a polarização que a gente está vivendo uhum. hoje. Acho, acho um momento muito triste de que ou você é uma coisa ou, é você, ou você é outra. Acho isso perigoso, uhum. acho isso danoso, acho isso violento. É, então, eu acho que se né, a gente pudesse trazer algo, né, levar algo adiante... O que a gente deveria levar seria talvez a tentativa da diminuição da polarização através de um equilíbrio interno de cada um. E aí de novo, né? quanto mais eu me cuido, mais eu estou disponível para cuidar dos outros, mais eu estou disponível para escutar os outros, mais eu estou disponível e aberta, porque se eu sei aquilo que é importante para mim, não é porque você fala uma coisa... Que eu vou sentir que aquilo me agride. Eu apenas vou entender que aquilo é o que você pensa. Porque eu já estou bem cuidada, eu já estou protegida por mim mesma. Sim. Eu já me cuidei, eu já me protegi, eu já me acarinhei, já me acolhi. Mas para isso eu preciso de tempo, de reflexão e de disciplina. Disciplina no sentido da palavra é, ser discípulo de você mesmo. Né? Eu me auto-observo, eu aprendo comigo. E a partir daí eu sei o que me faz bem. E aí quando eu sei o que me faz bem, eu posso me cuidar. E se eu estou nesse lugar de cuidado interno, autocuidado, eu posso também cuidar do mundo. Então, o, o meu grande desejo para esse mundo pós-pandêmico, se é que ele vai acontecer, é que a gente possa, cada vez mais, ter autocuidado conosco mesmos, para que a gente possa cuidar melhor do planeta. Sem tanto julgamento, sem tanta polarização, sem tantos preconceitos. Porque não vai ter outro jeito se a gente não cooperar. Acho que algumas pessoas já entenderam isso, né, e estão trabalhando para isso. Estou vendo surgir movimentos lindíssimos, movimentos sociais lindíssimos, de preocupação efetiva, né, com as questões humanas e as questões planetárias. Se a gente não aprender a cooperar, vai ficar muito, muito difícil, cada vez mais e
0: talvez até impossível. Então, meu desejo é esse. Que ótimo. E que seja o desejo de muitos de nós, Mariana, nosso tempo, como eu disse, né, está se encerrando, e aí, para finalizar, eu gostaria muito que você deixasse umas dicas ou mensagens para os nossos seguidores a respeito de como levar essa vida mais leve, com pandemia, hum. daqui para frente, ou pelo menos algumas
1: dicas. Vou dar uma dica, que eu acho que é uma dica absolutamente fundamental, que não custa nada, de uma ferramenta maravilhosa que está disponível com a gente desde o momento em que a gente nasce até o nosso último suspiro, que é a respiração. A gente esquece que a gente tem isso com a gente o tempo todo e a gente não usa como a gente deveria usar. Né? Se a gente ah, der um suspiro, respirar mais profundamente, respirar conscientemente, a gente pode diminuir o nosso ritmo, né? o ritmo que não é nosso talvez, né? o ritmo externo, uhum. e voltar-se para esse ritmo interno que normalmente tem a tendência de ser mais calmo e que tem a tendência, é como se fosse um lago no qual a gente joga uma pedra e ele começa a ondular na parte de cima. Se a gente esperar um pouco, se a gente fizer essa respiração consciente, a gente vai conseguir ver aquele lago com a superfície bem calma e conseguir ter mais clareza e discernimento para levar a vida adiante. Então tem uma frase do Viktor Frankl, né, que é um psiquiatra que ficou muito famoso no Holocausto, porque a família dele foi morta durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso em vários campos de concentração, e ele se tornou uma grande referência de resiliência no mundo, de sentido da vida. E ele tem uma frase que eu adoro, que diz, entre o estímulo e a resposta há um espaço, e é nesse espaço que mora a nossa escolha. Quando a gente respira, a gente ganha esse espaço. Se eu reajo a qualquer estímulo que eu tenho imediatamente no piloto automático, com os meus hábitos, eu perco o espaço da escolha. Então, a respiração me traz de novo a consciência para que eu possa escolher de maneira mais é, efetiva e mais conectada comigo. Então, usem. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Eu costumo dizer que não há irritação que resista a três respirações conscientes. Então se você tá irritado, se você tá irritado, se você tá ansioso, se você tá, ansioso, tá com medo, ah, respira. Isso vai ajudar muito. É uma dica que eu acho fundamental e que sempre traz a gente
0: pra gente mesmo, que é o que a
1: gente precisa.
0: Hum. Muito obrigada, foi excelente a nossa conversa, gostei muito, tenho certeza que nossos seguidores também vão gostar e espero que você tenha gostado de compartilhar esse momento com a gente também. Adorei, Geni, obrigada pelo convite,
1: parabéns pela iniciativa e que a gente possa ter mais gente acreditando que... Envelhecer é uma bendita idade mesmo.
0: É, exatamente. É uma bendita idade e um privilégio que nem sempre é possível para todos. Muito obrigada, Mariana. Você foi extremamente simpática, gentil em aceitar fazer esse trabalho com a gente aqui. E a você, ouvinte, muito obrigada. O Bendita Idade fica por aqui, agradecendo a sua audiência. E até o próximo encontro. Te espero.